0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜主要的国际新闻呢。第一个，我们先看白俄罗斯的情势。白俄罗斯情势现在非常紧张，因为他在八月九号礼拜天的时候举行总统大选，总统大选呢，随现任总统卢卡申科六度当选。他从一九九四年开始就在白俄罗斯担任总统，好、啊，那这是六度当选，六度当选呢，当然也是在。嗯，前苏联的这个加盟共和国里面，他是非常有名的一个独裁者、专制统治啊，那么这次选举引起很多的争议，因为本来有一些嗯，这个足以挑战他的候选人呢，都被他以什么特别的什么其他的理由就把他关起来了，关起来了。所以所以后来反对派就是一个候选人的太太，她出来就说代表带夫出征啊。就后来整个的选举，嗯，在这个坐票的情况下呢，陆家申可以高高票当选，得票率达到 80.5%。二三，八零二三呢？就候选人的原来个足以挑战他的那个候选人太太，就就跑到立陶宛去了。立陶宛去，结果群众走上街头，群众说你不能接受这样的一个不公平的选举，啊，这样专制独裁，专制独裁就全国你叫这,这个暴动，暴动呢？卢加申克当然表示这是颜色革命啊，这是西方的阴谋，绝对不退让。就数千人被捕。被捕以后，又有影片啊，或者消息传出来，这些被捕的人遭到刑求啊，造成殴打呀，那么甚至有些人死亡啊等等，所以这事情越闹越大，都火一烧的，一发不可收拾，一发收拾。所以到了八月十五号，礼拜六的时候呢，波兰表示他愿意介入调停啊，因为波兰也是波罗的海国家嘛，在旁边说越人介入调停，但是白俄罗斯拒绝。那么有很多像立陶宛呐、波兰呐、其他国家说呼吁他，那么重新再再举行一次选举，以示公平，他也不干，他说绝对不上当啊，绝对不上当。那么他跟俄罗在周末的时候呢， 1 4 15号，卢卡申科跟俄罗斯总统普京通了两次电话。就俄国来讲，俄国来讲，他当然希望是维持着卢卡申科，因为。嗯，就是、呃、战略态势来讲呢，西方的北大西洋公约组织啊，他的部队已经部署在波兰了，波兰呢，所以需要一个白俄罗斯在中间做一个缓冲，所以白俄罗斯是一直是那么、呃、俄罗斯呢非常好的一个盟友啊。可是问题是，鲁加申科跟白俄罗斯是两回事。希望白俄罗斯是支持呃站在俄俄罗斯这边，可是卢加申科能不能保得住呢？现在全全部这个白俄罗斯人呢，除了一些卢加申科他自己的心腹啊、军队之外，其他的大概都是起来在就反对卢加申科。而是如果说嗯俄罗斯不介入的话，可能还有机会调停啊什么。但是如果俄罗斯派部队进来帮忙卢加申科一去镇压示威群众，那这后果可能不可收拾。所以，普京的整个做法就是等一下，等一下再说啊，等一下再说，等一下再说呢。鲁加申克也想拖一下时间，他觉得他应该可以过得了这一关啊，因为总是反对派的领袖，的立陶宛嘛，那街头这些人可能慢慢慢慢的气也没有了，可能会逐渐的抗议会失焦，所以他应该可以过得了这一关。就俄罗斯的算法就是，即便鲁卡申科过得了这一关，但是他的统治其实基础已经开始动摇，所以他们的盘算也在算，万一白俄罗斯领导人换人的话，下一步俄罗斯该怎么做？可是现在看起来似乎还没有动摇啊。从上个礼拜开始抗争，到这个礼拜一，那示威群众依然走上街头，走上街头，所以欧盟就需要表示，那么八月十九号礼拜三的时候呢，要举行紧急会议讨论白俄罗斯的形势。所以白俄罗斯会怎么？这个火会怎么烧？会不会影响到中亚这块地方新的地缘政治呢？这个是我们非常关切的一个重点。第二新闻值得关注的是中东。中东在上礼拜四十三号的时候呢，美国总统川普宣布，那么调停以色列跟阿联酋，或者叫阿拉伯联合大公国，以色列跟阿联呢，那么宣布建交。那么这是在川普调停之下的一个建交，川普当然觉得他是个呃功臣啊，所以以色列跟阿联酋呢，最后要建交的公报可能到华盛顿赶在美国大选之前来签字。那为什么阿联酋这个阿拉伯国家他会跟嗯、呃、以色列去建交呢？其实几个原因了，第一个原因就是，那么它是波斯湾边的小国，他直接的面对是伊朗的一个威胁。所以，阿拉伯人跟犹太人都有一个共同敌人，那就是波斯人。波斯人民对伊朗的威胁。然后，第二呢，就是最近，尤其在威胁的情况下呢，你你除了军事上以外，很多需要就是呃网络攻击、网络安全这方面，以色列是以色列的强项。所以，阿联酋也非常需要以色列加以帮忙。第三个当然就是新冠肺炎。新冠肺炎呢，整个呃对抗新冠肺炎的这个抗疫的行动中，也需要以色列来帮忙。那以色列呢？他的他跟阿联酋建交，阿联酋建交，那么他,他对他来讲得到什么呢？绕过了巴勒斯坦，所以巴勒斯坦算是一个一个输家，因为本来巴勒斯坦认为说巴勒斯坦问题是整个阿拉伯世界的问题，所以以色列要跟阿拉伯国家要有缓和、要建交，你就必须先解决巴勒斯坦问题。就现在以色列绕过了巴勒斯坦问题，呃，然后直接跟阿联酋去建交。那当然，巴勒斯坦觉得私人独憔悴啊，因为本来在中东跟以色列有外交关系的，也就是只有约旦和埃及，连沙特阿拉伯都跟以色列没有建交，啊，因为沙特阿拉伯，那么他如果今天跟以色列建交，等于他放弃了阿拉伯人团结对抗犹太人的整个整个整个宗旨，那么他在阿拉伯世界的这个领导啊位置可能也受到影响，所以啊，沙特阿拉伯都没有跟他建交，那反正阿联酋呢，先做做看啊。那以色列答应了什么呢？以色列本来答应的就是要准备要兼并约旦河西岸，约旦河西岸本来在以色列叫做占领区，并不是正式的国土，但是以色列决定说不拉兼并，兼并一下，他暂缓兼并。暂缓兼并，所以啊、呃，阿联酋就可以讲说，我跟以色列建交，我等于拆除了一个定时炸弹的引线。因为以色列一旦兼并约旦河西岸的话，等于中东潘多拉的盒子就打开了。一打开以后，那么会有怎么样的动荡，谁也说不准啊。那以色列它只是暂缓兼并，暂缓兼并为什么不放弃兼并呢？因为、嗯、以色列总理纳塔雅胡那边还需要很多保守右派的一些支持啊。保守右派的支持，一支持他的话，那那您保守右派要支持他，嗯、呃，他们就主张说要兼并啊。那你不兼并，不兼并的话，你是不是放弃了你的一些基本盘呢？所以他说暂缓兼并。那以色列为什么可以用暂缓兼并什么作为筹码呢？因为川普改变了他的中东政策。川普本来啊，他就说，诶、哎，他嗯同意以色列兼并。川普新的新的这个中东的计划呢？过去美国总统一直都告诉以色列，你不能正式把约旦河西岸那么占领区变成国土。川普说这是一个现实啊，我们要承认这个现实，所以就同意以色列兼并。所以川普的谈判做法就是我同意以色列兼并，然后再说服以色列你暂时不要兼并，然后告诉阿拉伯人，你看我做了让步了，也是让阿拉伯人有机会跟以色列去建交。所以他这个也是一个谈判的一个筹码。所以就川普来讲，以色列来讲。或者阿联酋来讲呢，最近讲说，这当然是一个新的一个外交的一个态势。那这个态势里面，巴勒斯坦是唯一的输家啊。那输了以后，那中东局势会怎么改变？其实中东局势在慢慢有点改变，因为川普我们就发现，他不管是承认以色列总督是耶路撒冷，或者说是呃，他把以色列占领叙利亚的地领土戈兰高地说，哎，那就是以色列的啊，或者说同以色列兼并这个约旦河西岸，这些问题。理论上都会在中东一起轩然大波的，后来居然没有，表示中东的这个民意、年轻人的想法是在逐渐改变之中，所以这个改变其实是我们这应该要抓到的一个长期的一个趋势。最后一个呢，我们看美国，美国的那么民主党的总统候选人呢，拜登呢，那么在十一号的时候宣布，他就选了这个加州的参议员呢，贺锦丽作为他的竞选的搭档。那么在这个礼拜呢，在民主党的大会啊，他就正式要宣布拜登和贺锦丽的搭档。贺锦丽的一个呃强项呢，就是他是黑人跟印度人的一个混血，是牙买加和印度。然后他又有了一个中文名字，有中文名字。那么他呢，拜登是属于美国东北的，他是美国西部的，所以地缘政治上可以配合，种族配合，年龄上他跟拜登长二十几岁，也可以调和。所以年龄调和、种族黑白种族的一个调和、地缘政治这个调和，而且呢，它基本上是可以拉上黑人的、拉上印度裔啊，或者有华裔的，那么这样的一个支持。那么理论上对拜登来讲应该是个加分。目前看起来评论、呃、一般的评论呢，选民好像也是这样的看法，但是深层看起来却不一定。不一定，因为基本上他是左派，民主党是左。贺锦丽本来也许还没没有那么左啊，但是他基本上是整个左派但是美国他整个态度是右派美国他几个大部分的民意基本上是右派，而且美国呢能够接受一个是不是真的能接受一个女性有色人种是黑人担任副总统，甚至将来有机会，那万一有什么状况的话，他可能担任总统。那这个是美国社会能不能接受这个状况？而且呢，你说就外交上来讲，贺锦丽也没有什么特别的外交的经验啊。那么，他虽然是有印度血统，但是他对印度的一个并兼并的科斯米尔政策，他不见得赞成，所以印度也觉得贺锦丽上来对他不见得是有好处。他有个中文名字，在中国大陆的讲是说，就中文名字不等于就清华或清中，因为贺锦丽对中国大陆也是很强硬的。他肤色是黑的，但是非洲的黑人说跟我没什么关系，不见得很亲，所以这个就外交上来讲，不见得是个加分。但是美国的选举变数很多啊，那到目前看起来，美国的选民是觉得那么同意的、赞成支持的比较多，但后面选出来支持的比较多，是一个对的选择，是不是一个赢的选择，这就到最后投票的时候才能证明了。所以大概上礼拜呢，三个重要的新闻就为你分享到这里，我们下礼拜再见。